0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraceb em defesa do serviço público aqui pela rádio Adenilson Teles, a nossa rádio comunitária Fortaleza. Hoje é dia 10 de março de 2022, o nosso programa de número 115, trazendo aí os temas e os assuntos ligados ao Serviço Público Municipal e à Luta dos Trabalhadores do Serviço Público. É, nós vamos aqui é, dar os recados iniciais desse programa, mas ele é um programa especial. É, estamos aí na, na semana do Dia Internacional da Luta das Mulheres, é o dia 8 de março, uma data importante aí na luta pela igualdade de direitos. Uh, nós temos o tema aí, Pela Vida da, das Mulheres Resistirmos, e nós vamos ter aqui a Cleide conversando com a psicóloga Josiane Monteiro, uh, trazendo um pouco aí da temática uh, das mulheres e da luta pela igualdade de gênero. Mas antes, claro, a gente vai dar aqui os recados iniciais, uh, pedindo aí para todos os servidores... É, baixarem o aplicativo do sindicato o app do sindicato no seu celular para a gente trazer aí as informações sempre na palma da mão e isso aí está aqui está tudo lento, é que eu tô apanhando hoje da internet, o programa ao vivo é assim mesmo né? Tá aí a tela você tem informações, os direitos denúncias, você pode fazer tudo pelo aplicativo do sindicato além de ter aí a carteira de sócio Uh, na palma da mão para usar os convênios dos sindicatos. Então, vai lá, baixa o aplicativo. Tá difícil hoje aqui, hein, gente, tá difícil. A uh, internet hoje está pregando algumas peças na gente, a gente pode estar tá vendo aí um pouco da Mari também com uma dificuldade da tela uh, em, em função da conexão, mas vamos ver se a gente consegue resolver aqui uh, no caminho do programa, né? Então, eu já vou chamar a Cleide aqui para a gente iniciar a conversa, né, Cleide? Bom dia, Cleide!
1: Bom dia, Júlio, bom dia, Mari, bom dia aí aos nossos ouvintes, a quem nos assiste aí pelo Face, pelo YouTube. Vamos lá para mais um bate-papo, então, aí na Rádio Comunitária, né?
0: Muito bem, a Cleide é nossa diretora uh, aqui do sindicato, uh, diretora sindical, e vai conduzir o tema aqui hoje, né, pela vida das mulheres, resistimos nessa semana do Dia Internacional de Luta das Mulheres. E eu já vou botar na tela também a convidada, a psicóloga Josiane Monteiro, e assim elas vão ficar aí com vocês no, nos próximos minutos, fazendo a conversa. Aqui está! Olá! <risos> Olá,
1: Josiane! Bem-vinda, bem-vinda aí ao nosso programa da Rádio Comunitária, né? Muito feliz com a sua participação aqui conosco, né? Josiane é psicóloga, mestre em educação pela FURB, né? Então, hoje o nosso programa aí, nós estamos no mês de março, é, 8 de março é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, então, muito importante que a gente tenha esse espaço na rádio. Nós somos um sindicato com muitas mulheres na diretoria, uma base de maioria de mulheres, e a gente precisa fazer o debate. A nossa chamada é, pela vida das mulheres, resistimos. E como que a gente resiste? né? Numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, como que a gente resiste? A gente resiste fazendo justamente o debate, fazendo a reflexão sobre o nosso papel na sociedade, nosso papel enquanto mulher, mulher trabalhadora. né? Eu, Cleide, sou feminista, sou integrante da Batucada Feminista de Blumenau, e nós defendemos um feminismo anticapitalista, antipatriarcado, antirracista, antihomofóbico, que se coloca contra todas as violências na sociedade, todas as formas de violência, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre a mulher no mundo do trabalho, é, a Josiane como mestre, né? falar um pouco aí desse espaço, espaço da ciência, espaço é, da educação, né? todo esse espaço em que a mulher se insere, apresenta suas teses, constrói esse saber, a importância de estar nesse espaço. Né? O Sintraceb, ele durante todo o mês de março vai ter o programa voltado para discutir a questão da mulher, para fazer essas reflexões. Nós tivemos, no dia 8, uma roda de conversa com esta temática, Pela Vida das Mulheres e Existimos, que foi uma roda de conversa muito legal, onde a gente é, trouxe relatos de história de vida de mulheres e sua inserção no mercado de trabalho, e isso é muito importante, porque nós estamos aí, enquanto mulheres, ocupando aí a cena social, a cena política, e é importante que a gente fale disso. Eu queria trazer para vocês uma questão assim, que nos chamou muito a atenção, porque nós avançamos muito né, em relação ao direito de igualdade de gênero, direito das mulheres na sociedade. No mundo do trabalho também tivemos um avanço. Na questão da nossa base, que é o serviço público, a gente tem uma equiparação, uma isonomia maior entre os gêneros, né? na questão de salários, na questão de ocupação de espaço, mas ainda temos muito a enfrentar, muito a avançar. E aí eu queria chamar a atenção para algo que é preciso ser dito, né? que a gente precisa publicizar. Nós fizemos o convite, fizemos a chamada para que as nossas servidoras participassem da roda de conversa, né? e infelizmente uma das secretarias e mesmo a gestão municipal teve uma atitude de cerceamento do direito das mulheres servidoras públicas de participarem da roda de conversa. Nós tivemos uma situação específica numa secretaria, né? a secretaria, é, a CEMUDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que acaba cerceando o direito de algumas mulheres que já haviam, inclusive, se inscrito na roda de conversa de participar. Alegando que precisavam de 30 dias de antecedência para solicitar essa dispensa, né? Sendo que recentemente o sindicato, aí na nossa campanha salarial, é, teve uma devolutiva do governo de que não haveria alterações das cláusulas, né, é, da nossa campanha, da, daquilo que a gente defende enquanto sindicato, e inclusive de uma deliberação do governo de acatar a liberação de servidoras para participarem aí de atividades de formação sindical. A roda de conversa é uma metodologia que a gente utilizou para trabalhar uma formação sindical. Né? Então, eles, na verdade, se equivocam ao dizer que não poderiam liberar, que precisariam de 30 dias, que não estava, na verdade, no acordo a liberação para a roda de conversa, mas sim para assembleias, e isso, na verdade, é uma inverdade. né Nós temos documentado, inclusive, e a gente vai apresentar isso, vai publicizar uma nota de repúdio a esse cerceamento do direito dessas mulheres trabalhadoras de participarem no mês cujo 8 de março é alusivo justamente é. A luta das mulheres por direitos. Então, esse ele se torna muito contraditório e mostra que nós ainda precisamos avançar muito, sabe, Josiane? Precisamos avanciar, avançar no direito conquistado, no direito declarado e no direito efetivado na prática. Porque quando dá a efetivação desse direito, muitas vezes a gente vivencia esses cerceamentos. Então, isso para a gente já começar aí a discussão. Fora isso, trazer para esse debate é, toda essa questão que a gente vem discutindo da mulher no mundo do trabalho, da mulher no espaço da academia, na construção de saber, a mulher no campo da educação. Né? E aí a Josiane tem muita propriedade para estar tá falando um pouco para a gente sobre isso, como o teu estudo é, ele nos traz qual é o o desenho que ele traz dessa ocupação da mulher, desse espaço. O que tu pode estar trazendo para nós, de resultado do teu estudo, da tua pesquisa, sobre a inserção da mulher? No mundo do trabalho, no mundo da educação, no mundo da academia, que traz também aí a questão científica, né? um estudo científico. Como é ocupar esse espaço? Como que é a questão de gênero nesse espaço? Conta aí para nós, Josiane.
2: Oi, gente, bom dia, muito obrigada, muito grata pelo convite, né? E como um estudo sobre mulheres na ciência pode auxiliar de alguma forma mulheres que são trabalhadoras, no entanto, às vezes não são dessa área? Bom, nós temos uma coisa em comum, nós somos mulheres, né? E como tal, existem algumas relações com o gênero que nos atravessam a todas. E na ciência não é diferente. Na ciência não é diferente, pelo contrário, dado que nós vemos discursos anticientíficos até hoje, e no cunho na relação com o gênero, de que a mulher seja direcionada para algumas áreas de conhecimento. Entre elas, a área do cuidado, a área da educação, né? E é sobre isso que o meu trabalho vai entrar um pouquinho, que é identificar quem são as mulheres e como elas são e como vivenciam a relação delas sendo notórias numa área de saber, né? que são pesquisadoras do CNPq no campo da educação. Mas, é, tendo isso, essa proposta, nós identificamos três categorias que eu acho importante colocar aqui após entender essa questão da formação sindical que tu falaste que, de alguma forma, foi cerceada. Três categorias aparecem no nosso trabalho quando a gente fala da história de vida dessas mulheres e dos questionamentos sobre a profissão que elas nos dizem, que é a categoria da invisibilidade, a categoria da assimilação laboral e da resistência. Quando você fala pela vida das mulheres resistimos, nós estamos falando disso, de uma das categorias que aparece no trabalho de mulheres que chegaram ao ponto de carreira delas, que elas já são... É, vislumbradas internacionalmente pelos seus trabalhos, tem sua renda, tem sua família, colaboram com a sociedade de uma forma científica no campo da educação. O que é esse campo da resistência é, olhado por essas cientistas? Este campo da resistência é aquele que, por mais que eu faça, por mais que eu estudo, e isso eu coloco todas as mulheres no país, nós somos, em todos os graus de instrução, aquelas que mais são representadas. Ou seja, na pós-graduação, nós somos em maioria. Na graduação, nós somos maioria. No ensino médio, no ensino fundamental, nós somos maioria na é, finalização desses estudos. Ou seja, há algo que não bate. Se nós estudamos tanto, fazemos tanto, e resistimos tanto, até para sair de casa e ir para o ambiente público. Nós estamos falando aqui de uma mulher que hoje tem a possibilidade de estar no público, mas estas que eu entrevistei é, são mulheres que estavam adentrando ao espaço científico. Né? Elas estão com seus 60 anos, hoje são CNPq, mas estavam adentrando. Então, elas dizem que esse movimento de resistência, de dizer assim, não, nós vamos, né? vou continuar, mesmo tendo a maioria... Né? masculina, o âmbito da, da universidade tem essas dificuldades, mas nós vamos continuar. Mas algo não bate, como falei para vocês, né? em relação ao Brasil. Nós, tendo toda essa, essa expertise, estudamos mais, nos aprimoramos mais de conhecimento, aumentamos nossa capacidade intelectual, criativa e laboral, trabalho. Por que, então, que nós ganhamos menos? Por que, então, que nós não estamos em lugares apropriados para a discussão do poder? Por quê? Por que, que isso ocorre? Isso ocorre porque a relação da desigualdade de gênero é uma questão estrutural e mantida por uma sociedade em discursos patriarcais, né? em discursos que mantêm a mulher no âmbito do lar. São dois âmbitos, o público e o privado. Onde que nós estamos? Quando a gente fala em mulher, a gente pensa, pensemos numa uma cientista, por exemplo. No cientista, no estereótipo do cientista. O que você vê? Você vê, geralmente, um homem branco, é, solitário, de um casaquinho branco, dentro de um laboratório. Você não vê uma mulher professora dentro de sala de aula, com mil horas de trabalho, com tudo para fazer, com casa para cuidar, com marido, com... Família de origem para dar conta, porque muitas de nós cuidamos de mães e pais, além de nossos filhos. Então, a gente não enxerga isso. Por quê? Porque o discurso não quer... Nós não vemos isso por causa do discurso fundante, né? que é esse lugar do homem, né? nesses lugares de poder, de empoderamento também. E quando eu ouço falar que as mulheres não podem ir por uma formação sindical, pega bem no meu calo, porque a gente consegue, se a gente já não consegue chegar a determinados âmbitos do poder, tendo toda essa formação, todo esse estudo, toda essa presença que a mulher tem na educação no país, imagine, então, não dando formação para aquelas que querem entender até o lugar onde elas resistem, que é o lugar do trabalho porque a mulher ela não é, no discurso fundante, afeita ao lugar do trabalho, ela é afeita ao lugar privado, o trabalho da casa, o trabalho da coisa que não é pública. A formação sindical é imprescindível, é imprescindível até pra, é, para a resistência, pois o confronto sempre houve, o conflito ainda não, então nós temos que resistir a é esse confronto diário das estruturas vigentes que nós olhamos a todo momento na nossa vida e que nós não podemos nos alienar. Por que nos alienar disso? É uma pergunta que eu faço para você, mulher que está ouvindo o programa, é para nós mesmos, que às vezes achamos que, ah, deixa para lá, é papo de política a história de vida de cada uma de nós é o um enfrentamento e um o embate político. Quando Cleide fala que reuniu mulheres para contar histórias de vida no trabalho, você não precisa saber de partido, quem que está no auge, quem não está, qual é a medida, qual é a, a relação do dispositivo de direito e aquela coisa toda que a gente sabe que é muito complicada, né? é, <risos> Não, a gente vai falar sobre nós mesmas porque nós conseguimos o espaço para falar sobre nós mesmas. E isso já é um direito conquistado. Então, quando há o cerceamento do direito de aprender e do direito de falar por nós, há algo no discurso é, de poder está se movimentando. Então, nós não podemos deixar a carta de repúdio é imprescindível.
1: Um olhar sobre se, ele, né? se tu me permites essa tua fala, ela é muito importante, justamente porque é isso, esse cerceamento, ele está localizado nesse contraditório, por quê? Porque na mesma data aconteceu um evento proposto então pela gestão, a discussão de impedimento das mulheres para participar desta roda de conversa no sindicato, era que tinha chegado o convite muito em cima da hora, que não estava nos acordos né? E entre sindicato e governo, porém, a formação proposta pela prefeitura, ela foi encaminhada no dia 4 de março, ou seja, ela chega ao conhecimento das mulheres quatro dias antes do evento acontecer, ele aconteceu na manhã do mesmo dia da nossa atividade, e para aquela atividade houve liberação, então, há um cerceamento, sim, de que as mulheres tenham é, amplo espaço para a discussão de como elas estão ocupando o espaço no mercado de trabalho, hum. na sociedade. E isso que tu colocas é fundamental, porque o que nós percebemos, né? quando você permite que mulheres tragam a sua história de vida, hum. quando você permite que elas ouçam relatos de outras mulheres e que na maioria das vezes, independente da classe social ou da ocupação uhum. profissional delas, elas se identificam nos cerceamentos vivenciados. elas se identificam nas violências vivenciadas numa sociedade patriarcal que remete a mulher ao lugar do privado, porém, necessita dela no espaço público. Né? Uhum. Por questões é simples, a maioria do uhum. mercado de trabalho são mulheres, ou seja, quem faz a manutenção dessa produção do capitalismo, do sistema vigente, somos nós mulheres. Ou quando ocupamos os espaços de trabalho, ou fazendo a manutenção da mão de obra desse espaço de trabalho. Uhum. Né? Uhum. É, tem um dito bem simples, né? que eu não vou lembrar agora a, a, a autora, mas é uma mulher negra, que diz que metade da população do mundo é de mulheres e a outra metade é filho destas Sim. mulheres. Né? Então, olha o potencial que nós temos nessa sociedade, olha é, o que nós podemos fazer sendo mulher contribuindo efetivamente nos espaços de trabalho e na manutenção da produção desse sistema que é está. Então sim, nós precisamos refletir sobre esse sistema, sobre a nossa condição e termos consciência do nosso papel nessa sociedade. Eu e aí talvez é que tu possa trazer inclusive para nós um pouco da tua história, da tua inserção nesse campo, né? Sim. Que eu acho importante também.
2: A minha história começa com uma moça é, que sempre teve o sonho de estar estudando é, na academia, estar estudando, estudar psicologia, sempre foi meu sonho. Mas nunca é, até eu fui me formar aos 32 anos. E antes dos 32 eu tive dois filhos, dois dois homens, hoje tenho 19 e 22 anos, e foi, eu só consegui entrar, e aí entra a questão de, do direito e da possibilidade de você adentrar a universidade, a relação das cotas, a relação do público, de como que, como que essa mulher, como que nós podemos empoderar mulheres, né? E tem um, um discurso midiático, eu acho até assustador, é sobre empoderamento feminino, que é de uma futilidade tamanha. Né? A gente viu muito no Dia da Mulher, quem acompanha as redes sociais observou isso, ganha ou não ganha presente, flora ou não, as coisas assim, não é? E, 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 mas, assim, eu entrei na universidade pelo FIES, porque eu não tinha como estudar com dois filhos pequenos para entrar na Universidade Federal, dado também a dificuldade do meu curso, né? do curso de escolha eu teria que estudar muito, e à época eu era cabeleireira, e mantinha a minha casa com meus dois filhos, é, e me divorciei, e me formei, e me casei novamente, entrei na Universidade Aberta do Brasil para fazer minha especialização, porque também não tinha condições do pagamento da especialização, dado que a minha relação era familiar, o sustento para a minha família, mas aproveitei. Aquilo que as, minhas, as mulheres na minha pesquisa dizem, nada foi vocação na nossa vida, tudo foi oportunidade. E nós, quando temos oportunidade de ter, é, termos direitos, quando a coisa nos aparece, quando tem formação sindical, tal, vamos, vamos, aí vai todo... É, é um direito, é uma possibilidade, é uma abertura de um canal para outras pessoas, outras mulheres que podem te favorecer o próprio empoderamento. Isso é empoderamento. E aí surge o mestrado, mestrado aqui na FURB, eu também tive bolsa CAPS. De tão poucas bolsas que existem já no Brasil, e cada vez existem menos, para a formação da pós-graduação, eu tive uma bolsa que me, que me deu a oportunidade de finalizar meus estudos agora no mês de, é, de fevereiro, no dia 11, o Dia da Mulher e a Menina na, na Ciência. Mas eu tive uma representação em casa, e é sobre isso que é importante dizer também. Minha mãe foi, se formou na pedagogia aos 42 anos. E ela e num momento que a gente estava muito mal em casa financeiramente, ela foi trabalhar, nos ajudar, nos auxiliar. E com os estudos dela e com a entrada dela na, como servidora pública, né, ela conseguiu manter a nossa casa. A nossa... Então, assim... Eu fico, eu fico, a gente fala sobre a relação de gênero e, e por exemplo, é, gênero e mulheres brancas, gênero e mulheres pretas, gênero e interseccionalidades, a gente esquece, a gente tem que olhar para essa representatividade. Pois, se eu falar de mulheres pretas, mulheres negras que vão para o mercado de trabalho, é totalmente diferente das mulheres brancas por causa da representatividade que tem. A gente sabe que 50% a mais das mulheres negras, pretas e pardas estão dentro das casas cuidadoras. Entende? Então, assim, enquanto menos representatividade nós tivermos por histórias positivas de mulheres, como foi essa que tu falou, né, dessa escritora negra, é uma escritora e é negra, e isso tem que ser colocado, porque aí abre, abre uma possibilidade de representatividade. Menor a representatividade, menor mulheres na ciência, por exemplo, engenheiras físicas, menor vai entrar. Maior é a segregação vertical, que é a dificuldade de ir a cargos de poder. Men maior é a segregação horizontal, que é a dificuldade de entrar naquele campo Aquela área de conhecimento, e daí por diante. Né? Então, assim, é, resistimos? Resistimos. Há muito tempo resistimos.
1: Né? Resistência Enquanto... é o nosso primeiro nome, né, Josi? Na é,
2: verdade. Né? E, ela, e isso é o primeiro é, é, Eu acho que a resistência pode ser o segundo, Cleide. Se a gente olhar, que a gente vem da invisibilidade estávamos em casa, aí vem uma mudança no mercado de trabalho brasileiro, a década de 50, a década de 60, tem que ir para a rua, tem que trabalhar, vamos entrar no mercado, vamos, mas aquele lugar da casa ainda é nosso. Então, a gente entra no mercado de trabalho, é, a gente cria os nossos filhos, cria hoje nós sabemos que 24 horas da jornada de uma semana de uma mulher é em relação aos trabalhos domésticos. E dos homens, 11 horas. Isso aí, a gente nunca vai. É, a gente não quantifica no salário. É, né? a, gente, a gente não tem essa noção de quanto que ganha uma pessoa da manutenção da sua casa. E a
1: gente não quer ganhar, a gente quer dividir. Sim, 12. É uma... Né? Eu sabia que hoje nós íamos colocar água na boca das pessoas. Sim. Né? vontade de continuar esse bate-papo. Então, assim, é, nós estamos aí 11h30 quase, o nosso programa é, é muito curto para o debate que nós temos. Porém, eu já quero deixar aqui o convite para nós continuarmos articulando, para termos um momento de fala mais amplo contigo, para a gente explorar muito mais esse teu estudo, né? quem sabe até uma live ou uma nova roda de conversa. Eu acho que vai ser fundamental, a gente precisa... É, nós temos também hoje, e aí eu já vou pedir para o Júlio ir se preparando, um vídeo da professora Catarina Guever, né? psicóloga, professora, é, a Catarina é nossa parceira aí de live, de discussão de gênero, né? então assim, a gente vai trazer um, um vídeo que ela fez para nós, porque não pode estar aqui conosco, porque está em atendimento é, no consultório nesse momento, né? Mas já de antemão, assim, te agradecer imensamente por aceitar o nosso convite, te dizer que a nossa conversa só começou aqui, foram só pinceladas, nós vamos ter que ampliar esse debate, e a gente quer muito contar contigo para isso, mas já te agradecer imensamente por essa troca, por essa provocação, por pôr água na boca da gente, né? E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, quem vai assistir posteriormente ao vídeo, vai ficar com esse desejo de ouvir mais, de dialogar mais, e a fundamental importância disso na vida das mulheres para seguirmos resistindo. Então, vou pedir para o Júlio para ele colocar aí o vídeo da Catarina, para a gente curtir é, um pouco a fala da Catarina sobre essa inserção, sobre essa equidade de gênero da mulher no mercado de trabalho. Coloca para nós. A
3: questão da igualdade de gênero no mundo do trabalho, ela precisa ser fortemente repensada. Nós mulheres estamos dentro desse sistema de expropriação da condição do trabalhador uma hiperexpropriação. Então, quando nós dizemos que nós queremos paridade, quando nós queremos mais respeito à nossa capacidade produtiva, nós precisamos associar a isso a ideia de que não queremos manter a lógica de exploração que também os homens são submetidos. Então, a ideia aqui é criar uma processualidade, que nós possamos ter sim o nosso lugar no mercado de trabalho, sim o respeito pela nossa capacidade produtiva, mas nós, mulheres e homens, devemos lutar contra um sistema de trabalho que nos tira a condição de sermos trabalhadores dignos, nos tira a condição de produzirmos a nossa vida em bases que respeitem a nossa integridade como seres humanos, quando nós pensamos que essa força vem do mundo feminino, porque nós temos a perspectiva preservação da vida como uma condição que a cultura nos coloca. Então, por que não trazer isso para dentro das nossas lutas como mulheres? Sim, nós queremos mais respeito. Sim, nós somos é, pessoas que precisam desse respeito para mostrar o seu melhor para a sociedade. E o nosso melhor nesse momento é a crítica, uma crítica de que essa sociedade que nós temos ao não nos respeitar ela coloca todos os seres humanos numa condição de hiperexploração e aqueles que nos exploram é, precisam entender que esse sistema para lá de perverso impede que nós seres humanos vivamos de maneira integral por isso, nesse 8 de março, por isso, nessa jornada de luta das mulheres, a nossa capacidade de lutar em favor da vida, contra o capitalismo, contra essas forças que submetem homens e mulheres a um estado de desgraça da existência, é uma luta legítima, precisa ser feita e muito bem feita. E essa luta não avança se ela não vier sobre aqueles que nesse momento da história estão restritos. Nós mulheres e de maneira especial as mulheres negras e de maneira especial as mulheres negras pobres, periféricas, é, estão numa condição de lutas que precisam ser feitas e que nos comprometem a todas. Para além da sororidade que atinge aí, é, a luta identitária de muitas mulheres da classe média, nós precisamos ter uma posição de classe. Nós somos trabalhadoras que queremos uma vida melhor para todos, todas e todes.
1: Olha só a sintonia, né? Nossas falas acabam se entrelaçando e isso tem muito a ver com o fato de sermos mulheres, sermos resistência nessa sociedade, né? É muito boa a fala da Catarina, sempre. Nos representa muito. Josi, tua fala também. E a gente já estava aqui, eu e a Geice, nos bastidores, articulando aí que a gente vai ter uma próxima roda de conversa já em maio. A gente quer fazer pelo menos a cada dois meses e aí, depois a gente vai conversar sobre as tuas datas, as tuas agendas, para você estar conosco nessa próxima roda de conversa. E aí, tomara que não haja o do direito de nenhuma mulher que queira participar da roda, né? Esperamos aí que a nossa nota de repúdio, que a nossa indignação, ela seja vista como resistência, como a busca pela garantia de ocupar esses espaços, né? Josiane, passo para te fazer então, uma despedida, né? É, uhum. Falar alguma coisa que tu queiras ainda falar. E posterior, aí eu vou passar, então, para o Júlio, que vai colocar a Geis na tela para dar continuidade. Muito, muito obrigada. Resistimos juntas. Uhum.
2: Resistimos juntas. Eu acho que é uma, é uma boa forma de dar tchau a é, é, um até breve, né? Porque nós estamos juntas, né? Essa é. é... As mulheres fazem direitos em rede, sempre foi, uma contando a história da outra, uma levantando a bandeira junto com a outra. É esse, gratidão por estar aqui contigo, Cleide, com todas é, as pessoas que nos ouvem, né? A Catarina também que me convidou, obrigada, um abraço a todos, até a próxima
1: perfeito, já quero também agradecer a Mari, nossa intérprete sempre conosco e aí dando dicas muito importantes para nós aí sobre o vídeo, infelizmente a gente não conseguiu né, ter a janela de intérprete no vídeo, mas a gente vai para a próxima, a gente também vai estar tá tentando estruturar isso junto com a Mari obrigada pela dica Mari Júlio, passo para você sem som, Júlio
0: sem som, a gente ativa o som então, Cleide. Muito bem, valeu, Josiane, Cleide. É muito legal escutar as mulheres aí fazer um debate, principalmente para gente, para os homens aí, que precisamos escutar aí as mulheres falar e falar tudo que precisam falar, né? E a gente precisa escutar isso, é, internalizar algumas coisas, porque a sociedade que a gente foi criado, principalmente a gente que é um pouco mais velho aqui, é, acaba né, trazendo isso é, muito internalizado na nossa criação e a gente precisa mudar algumas coisas aí. E é muito importante a gente escutar as mulheres. Cleide, nós já temos aí a Geice, a já do teu lado?
1: Sim, vou, vou me retirar. Ah, eu vou aqui um
0: pouquinho já chamo, tá bom. Então tá, são 11 horas e 35 minutos... Vamos ver aqui os recados da rede social. Fique conectado aos canais do Sintraceb. Siga no Facebook e acesse sintraceb.org.br Manda um abraço lá para o Ítalo, que sempre está aí com a gente, escutando o programa do Sintraceb. A Maristela também, a Maria Rosana, uh, o Mário Cato, o Sérgio, nosso coordenador, aí que deixou a mensagem. E todos vocês que acompanham a gente pelas redes sociais do sindicato. Vamos ver aqui agora, deixa eu tirar aqui essa tela de cima, porque já está com a gente aqui a Geice Maiara Bride, nossa diretora sindical, foi diretora de assuntos da educação e agora é nossa diretora financeira da gestão atual do sindicato. Bom dia, Geice!
4: Bom dia, Júlio! Que saudade que eu tava de fazer o programa de rádio. Pois então, é, tudo bem é. para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais. Cara, que bom ter um programa da qualidade que a gente teve esse, né? Um programa trazendo muita informação no mês que ele é importante. Obviamente, a pauta da mulher acaba vindo muito nesse mês, mas que possamos continuar dialogando sobre esse tema tão importante aí durante todo o ano também. E agora, a gente entra aí no programa para fazer as né, trazer informações sobre as ações sindicais
0: muito bem como é que foi aí a semana faz pode fazer um balanço para a gente aí das ações dos sindicatos
4: sim Júlio essa semana né, além das atividades relacionadas à questão do 8 de março né é, que foram a gente participou de atividades com os outros sindicatos também é, a gente tem enfatizado e trabalhado nas visitas da educação para é, acompanhar a aplicação da hora atividade, né? A gente tem visitado as unidades de educação, é, estamos né com a Joana fazendo as visitas, a Joana, né, fazendo visita eu, a Cleide, é, o Marco, o Sérgio e agora a gente tem um, uma nova um, uma nova diretora junto à diretora Alessandra a gente consegue fazer essas visitas, conversar com as unidades para entender como é que está acontecendo a aplicação da hora atividade para que a gente possa fazer as intervenções necessárias. Né? É, a gente tem é, visualizado que a gente está com alguns problemas relacionados à hora atividade, que eles são problemas de rede, que nós vamos discutir agora em mesa de negociação permanente, que foi aprovado né, no final da nossa assembleia, da campanha salarial, para a primeira quinzena agora de março, estamos cobrando a data, nós temos alguns pontos que são macros, importantes é importante que dialogamos com a gestão, não só com a CEMED, mas também com a administração em mesa de negociação, porque estão, né, é, diretamente ligados, principalmente a questão da, das estruturas e da saúde do trabalhador. A gente está percebendo, Júlio, que as unidades estão organizando, estão fazendo modelos, voltando né, naquele, naquela, naquele trabalho de aplica, avalia se deu certo, tenta melhorar para ajustar a gestão da, de cada unidade, mas a gente está com alguns problemas que são questão de gestão municipal, que é a questão das estruturas, é, a questão do... a gente tem percebido muito, e principalmente na educação infantil, que as estruturas de horatividade das unidades, as internas, as professoras estão fazendo em mesas de tamanho para criança. É, e a gente não pode, de forma alguma, concordar que isso seja é, uma estrutura de qualidade para essas trabalhadoras que estão, e trabalhadores que estão é, realizando a sua atividade é, sem uma estrutura mínima, né? E aqui a gente não está pedindo grandes estruturas, eu acho que é coisa simples, né? É, não dá para para a gestão entender que o professor ficar sentado em uma mesa de criança na altura das crianças, ele é, é uma, uma condição que vai é, de encontro com a saúde desse trabalhador, que lá na frente vai dar outros problemas. Então, a gente está verificando esse tipo de situação, tem situações específicas de algumas unidades, que a gente já vai fazendo as orientações direto com a gestão e dialogando para tentar ajustar. Então, nessa semana, basicamente, é, a gente trabalhou muito na função da hora atividade continua, né hoje é quinta-feira, a gente continua com as visitas, amanhã também, para fechar a semana, e que a gente possa aí, ter esses relatórios, ter essas orientações, ter essas informações mais organizadas, porque, infelizmente, né Júlio, nós já sabemos dessa situação, porque nós sempre fizemos visitas nos locais, nós conhecemos as estruturas das unidades, nós levamos essa demanda para a gestão, e parece que o sindicato tem que provar que aquilo que ele está falando, que ele está levando de demandas, é verdade. Então, a gente está fazendo foto, está fazendo relatório, porque se nós precisarmos, enquanto entidade sindical, ir para o judiciário para cobrar a estrutura, para cobrar a condição de trabalho lá dentro da unidade, nós vamos fazer. E, infelizmente, a CEMED é, não consegue é, entender que a demanda que a gente leva lá é uma demanda necessária, ela acha que, infelizmente, a estrutura não é um problema, e a gente está precisando fazer um movimento um pouco mais trabalhoso e mais demorado para que a gente consiga ter esses fundamentos para se precisar fazer outras, outras ações sindicais, a gente tenha todo subsídio, inclusive por orientação jurídica. Então, toda situação que tiver, o servidor pode estar trazendo para o sindicato, né? a gente vai orientando, a gente vai dialogando, está fazendo as visitas, é, são 124 unidades para visitar, e cada visita, tem visita que a gente está levando em torno de uma hora e meia, duas horas, dependendo da unidade, para entender, para né, que não fique dúvidas também é, de como está funcionando dentro da unidade, para que a gente possa fazer um trabalho de fato que ele seja de acordo com o que a categoria necessita nesse momento. E para fechar também, Júlio, é, lembrar que a gente tem cobrado né, agora para a primeira quinzena a mesa de negociação permanente, e também as questões das leis específicas que precisam passar na Câmara de Vereadores do que foi acordado na Assembleia, que a gestão é, precisa apresentar para o pagamento principalmente da questão do, dos médicos, né? tem a questão também do, dos a, do, agentes de comunitários de saúde e os, os agentes de endemias, que precisa de uma lei específica. A gente, então, está tá em cima cobrando essas situações por parte da gestão para que possa encaminhar o que foi acordado com a categoria na última Assembleia.
0: Muito bem, Geice. É, mais uma informação para a gente concluir o programa de hoje. É, confirmado, então, a Assembleia Ordinária da próxima segunda-feira?
4: Isso mesmo, Júlio. Na próxima segunda-feira, seguindo o que o Estatuto do Sindicato preconiza, nós teremos aí a Assembleia Geral Ordinária, às 18 horas da primeira chamada, 18h30, para eleger os conselhos fiscais e deliberativos do sindicato, seguindo aí o que diz o nosso Estatuto.
0: Muito bem, está aí feito já o comunicado pela agência. A gente já vai estar tá publicando aqui o edital uh, e as informações nas redes sociais e também no aplicativo. Você que ainda não baixou o aplicativo, vai lá, baixa o aplicativo que você fica sabendo sempre em primeira mão todas as informações do sindicato. Então é isso, Geice. Uh, vocês estão em reunião em Rio do Sul isso. Uh, na, com a Central Única dos Trabalhadores, é isso, né, Geice?
4: Isso, Júlio. Para fechar, aí, o informativo da semana, a gente está acompanhando, está né, participando de uma reunião de planejamento da Cultivale, porque temos ações aí que a gente precisa trabalhar de forma coletiva, né, enquanto classe trabalhadora, não dá para trabalhar individualmente. Temos alguns enfrentamentos que perpassam a questão municipal, aí, que precisamos dialogar no Estado e também no Brasil, sobre os enfrentamentos relacionados às pautas da classe trabalhadora. Então, hoje, no dia de hoje, a gente está aqui em Rio do Sul, eu, a Cleide, Sérgio Marco e os diretores também na nossa direção, né, Rosenária e o Maurício, acompanhando e, a, e discutindo coletivamente aí as questões da organização sindical na Cutivais
0: Muito bem. Então, tá, eu me despeço de você aí, Jayce, uh, e também aos companheiros aí de Rio do Sul, um abraço a todos os trabalhadores aí, os sindicatos de servidores que estão aí, os trabalhadores filiados à CUT da nossa região, que estão aí reunidos, Uh, nós vamos voltar aí na próxima quinta-feira com o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados ao serviço público e à luta dos servidores. Nosso agradecimento a todos que deixaram seu comentário nas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. Pedimos a todos que compartilhem este vídeo para a informação chegar cada vez mais longe. Nosso agradecimento também para a Ana, lá no estúdio da Rádio Comunitária, e para a Mária, nossa intérprete de Libras, aqui no vídeo. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira. Você ouviu o programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.